0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge von Radio Wissen. Schaukeln sind nicht nur was für Kinder. Auf alten Gemälden posieren darauf feine Damen. In Asien ist die Schaukel ein Sitz für Götter, Würdenträger und Brautpaare. Männer nutzen sie für Mutproben. Die Schaukel ist nur auf den ersten Blick ein harmloses Spielgerät.
2: Ich will hier zeigen, wie hoch ich schaukeln
3: kann. Der Zehnjährige kann es aus dem FF.
2: Man setzt sich hin. Also, wenn man den Boden mit den Füßen berühren kann, sollte man zuerst Schwung geben, also so Und dann, wenn man nach vorne geht, die Beine nach vorne, also ausstrecken. Und wenn sie nach hinten gehen, dann anwinkeln. Und so geht es ziemlich gut und ziemlich schnell hoch.
3: Die Schaukel. Ein Kinderspiel, könnte man meinen. Aber das simple Gerät hat eine lange Geschichte, und zwar für klein und groß. Die Kulturhistorikerin Verena Fink vom Altonaer Museum in Hamburg hat sich ausführlich mit ihr beschäftigt.
4: Im Prinzip ist es so, dass die Schaukel an sich, so wie wir sie heute kennen, ihren Ursprung in der Antike und auch in Indien hatte. Und dass es eben diese Form mit dem Schwingen nach vorne und nach hinten auf einem normalen Brett an sein.
3: In Indien ist die Schaukel sogar Göttersitz, erklärt die Indologin Cornelia Malebrein.
4: Verbreitet
5: ist es, dass man Götterstatuen im Schrein selber im Sanktum auf eine Schaukel setzt oder stellt. Weil das einfach so, ja, sie sind vom Erdboden abgehoben, sie schaukeln einfach gern und man gibt ihnen dann diese Schaukel als sozusagen ja als Zeichen ihrer Würde.
3: Die Schaukel ist dabei Statussymbol und hat zugleich praktischen Nutzen.
5: Ja, das ist abgehoben seit vom Erdboden. Ich meine, in der Schaukel habe ich kein Ungeziefer, habe ich keine Schlangen. Ich bin ja einfach erhöht, so wie auf einem Thron.
3: In den Schreinen im Innersten, dem Allerheiligsten der Tempel, sind die Schaukeln oft zierlich und klein, wie Puppenmöbel. In Groß findet man sie in Indien häufig aber auch in den Wohnungen oft im Hauptwohnraum oder auf der Veranda.
5: Einmal schaukelt man eben gern in Indien wegen der Hitze auch. Das ist am Abend sehr angenehm, das ist immer ein kühler Luftzug. Und man bewegt sich hin und her, man hat eine Ablenkung. Und man findet in vielen Haushalten eine Schaukel. Auch ältere Herrschaften schaukeln gern, junge Liebespaare schaukeln, Kinder schaukeln gern. Also die Schaukel ist in den Häusern verbreiteter wie bei uns.
0: Das
3: Gefühl beim Schaukeln aber ist universal.
2: Ich mag es, wenn die Luft
5: um die Ohren saust, dass es ein bisschen windig ist.
3: In Indien genießen dieses Gefühl auch die Götter.
5: Die Götter machen alles das, was die Menschen gern mögen. Also Die Götter essen auch gern was Süßes, die Götter haben ihre bestimmten Blumenvorlieben. Und die Götter schaukeln auch gern, weil die auch ein bisschen Luftzug brauchen ab und zu.
3: Im Hinduismus haben nicht nur Götter oft sehr menschliche Züge, es bekommen auch umgekehrt Menschen göttliche Anwandlungen. Zum Beispiel gibt es Rituale, in denen ein Gott angerufen wird und auf einen Menschen herabkommt. Dann fungiert dieser Mann, diese Frau oder auch dieses Kind als Medium, durch das die Gottheit direkt mit den Gläubigen spricht. Auch dabei sind mitunter Schaukeln im Spiel.
5: Dort setzen sich dann die Mädchen im Zustand der Trance auf eine Nagelschaukel. Das heißt, es ist eine große Holzschaukel mit einem Nagelbrett. Zum einen ist es ein Beweis, also diese Nagelbretter sind extrem unangenehm zum Sitzen. Ich habe es mal probiert, es ist hoffnungslos. Hoffnungslos, so spitz sind diese Nägel und diese Mädchen in Trance springen auf diese Nagelschaukel. Und dass sie keinen Schmerz verspüren, ist ein Beweis für die Gläubigen, dass durch sie die Gottheit jetzt spricht. Das heißt, sie sind. Keine Menschen mehr, nur eine Gottheit kann sozusagen diesen Sprung schaffen auf eine Nagelschaukel. Die haben auch Nagelstühle, die haben Nagelschuhe, die haben verschiedene Nagelvarianten. Es ist ein Test. Ja, oder auch sie stechen sich Spieße durch die Lippen, was man ja bei uns hier mehr kennt, oder durch die Wangen oder durch die Augenlider oder Bauchdecke. Das ist immer der Beweis, dass sie von göttlicher Kraft in Besitz genommen sind. Und danach gehen sie runter von der Schaukel und führen die Heilungsrituale durch oder die Wahrsagungen oder andere Tätigkeiten, für die man sie eingeladen hat.
3: Zum anderen ist die Schaukel auch ein Hilfsmittel in solchen Zeremonien, zusätzlich zu Tanz, Trommel und Gesang.
5: Die Schaukel ist natürlich dann noch wilder, ist ja auch eine Form, in Trance zu geraten. Heftige Schaukeln bringt ja ein trance -Gefühl. Und äh, darum schaukeln sie auch dann ganz heftig hin und her und geraten so noch in größere Trance und Ekstase.
3: Schaukeln bringt in Schwung es löst den menschen von der erdenschwere es ist erhebend in jeder beziehung
5: die schaukel die hat verschiedene funktionen und es ist eben diese schwingende bewegung im luftraum die soll den menschen aber wie auch den göttern eben vergnügen bereiten und der kühlende luftzug soll sie erfrischen und man könnte auch sagen eben dass hier und dort und das überallsein symbolisiert ihre unabhängigkeit von den begrenzungen der weltlichen Existenz, in denen die Menschen, aber auch die Götter verhaftet sind. Also die Schaukel hilft den Menschen wie auch den Göttern, sich der irdischen Begrenzungen zu entheben.
3: Wie sonst kommt man aus eigener Kraft so leicht so hoch hinaus?
2: Man fühlt sich luftig und man hat Spaß. Ich muss die ganze Zeit auf dem Boden rumlungern. Und... Von da oben sieht man mehr. Ist aber auch anstrengend.
3: Doch die Schaukel passt nicht für alle Charaktere, meint die Indologin Cornelia Malebrein.
5: Nicht jeder Gott schaukelt gern, also die gefährliche Muttergöttin, die schaukelt jetzt nicht unbedingt.
3: Und es muss auch nicht immer das energische Schaukeln in höchste Höhen sein. Der größte, berühmt-berüchtigte Schaukler Indiens ist einer, der durchaus auch auf zartes Schlingern setzt.
5: Der Gott Krishna schaukelt am allerliebsten. Das ist ja der Hirtengott, der die Hirtinnen verführt. Und er schaukelt sehr gern mit seiner geliebten Radha oder mit den Hirtinnen. Krishna ist Romantik, ist ein Hirtengott, ist ein sehr menschlicher Gott. Und ein Gott der Liebe und ein Gott der Verführung. Und der schaukelt natürlich besonders gern.
3: Meistens hängt seine Schaukel an einem Baum. Oft grünt und blüht es rundherum fast immer umgeben motive idyllischer natur den schaukelnden krishna in manchen familien indiens ist es tradition dass hochzeitspaare bei der trauung auf der schaukel sitzen blumenranken und eindeutig zweideutige motive die wurden um 440 vor christus in der griechisch römischen antike auch auf die Vase gezeichnet, die die Kulturhistorikerin Verena Fink vom Altonaer Museum
4: beschreibt. Da wird ein Satir abgebildet, der ein junges Mädchen von hinten auf einer Schaukel anschiebt. Das kann man durchaus auch so verstehen, dass die Schaukel selbst damals in der Antike und vor allem auch in Indien eine gewisse erotische Komponente hatte.
3: Gut zwei Jahrtausende später kommt dieses Motiv in der Malerei wieder in Mode. Es ist in der Zeit des Rokokos, vor rund 250 Jahren.
4: Es war eben diese Phase der Leichtigkeit und verspielter Eleganz. Und dort wurde die Schaukel auch zu einem eigenständigen Objekt in der darstellenden Kunst. Sie war Symbol für Freude, Müßiggang, Liebelei. Und auch dort gab es zahlreiche Darstellungen von bekannten und weniger bekannten Künstlern, die Frauen auf der Schaukel zeigten.
3: Zu einer der berühmtesten Darstellungen, oft kopiert und rasch auch als Kupferstich verbreitet, wird ein Gemälde des Franzosen Jean-Honoré Fragonard. Es heißt »Léasard heureux de l'Escarpolette«, also »Die glücklichen Zufälle der Schaukel« und stammt aus dem Jahr 1766. Man sieht einen dunkelgrünen, fantastisch urwüchsigen Wald. Der Blickfang mittendrin, zartrot, sonnenbestrahlt, ist eine galante Dame auf einer Schaukel. Sie hat so viel Schwung, dass ihr üppiger Rock sich bläht.
4: Es war ja auch damals so, dass die Frauen weite Röcke hatten, die bis an die Fessel gingen. Und wenn sich eine solche Frau mit einem solchen schweren Kleid auf die Schaukel setzte und schaukelte, dann sah man ein bisschen mehr von ihrem Bein. Und das war eben die erotische Komponente. Und wenn sie dann noch von einem Mann hinten angeschoben wurde... Dann erhoffte man sich vielleicht beim Betrachter Assoziationsreihen in Bezug auf Liebe, Flirt und dergleichen. Es war eben in einem Zeitalter, das als Prüde galt und somit war dies schon eine relative Revolution gewesen.
3: Der Auftraggeber des Gemäldes hatte ausdrücklich gewünscht, dass die Beine seiner Mätresse auf der Schaukel zu sehen sein sollten. Dem ersten Künstler, den er anfragte, soll das zu riskant gewesen sein zumal die Geschichte noch weitergeht. Die Dame auf der Schaukel ist nämlich nicht alleine. Im Gebüsch ist ein Herr, der die Dame mit einem Seil in Bewegung bringt. Er steht aber hinter ihr, im Schatten, und sie kehrt ihm den Rücken zu. Innigen Blickkontakt hält sie dagegen mit einem zweiten Mann. Der räkelt sich im Sonnenlicht vor ihr, genauer unter ihr, offenbar mit direktem Einblick in ihre Unterrücke. Und streckt eine Hand nach ihr aus. Während sie zwischen beiden Männern hin und her schwingt, verliert sie zufällig eines ihrer Schüchchen. Ob der Besonnte es auffangen wird?
4: Also, da kann man dann natürlich auch alle möglichen Gedanken dazu haben.
3: Die Schaukel als Motiv von Erotik und Liebelei macht bis ins 20. Jahrhundert hinein Karriere. Dabei sitzt fast immer die Frau auf dem schwingenden Brett. Vielleicht, um die Natürlichkeit der Bewegung zu unterstreichen, sind die Schauklerin und ihre dann ausschließlich weiblichen Gefährtinnen häufig auch nackt dargestellt. Die Anspielungen werden immer direkter.
4: Komm auf die Schaukel,
1: Luise, es ist ein großes Flesier. Du und zahlst nur den jurasschen dafür. Oh, komm auf der Schaukel, Luise, ich schaukle her, dich und hin und zeig dir her nach auf der Wiese, Luise, wie Judik dir bin. Alles! Komm auf die Kauke, Nach Feinein. Hübsches Fräulein, wollen Sie auch mal schaukeln auf der Riesenschaukel?
5: Kiek mal, kiek mal, der Lilian ist doch ein zu schöner Mann. Sagen Sie
1: mal, Fräulein, sind das hier alles Ihre Kinder? Was? Ja, wenn Sie noch ein paar haben wollen, ich stehe zur Verfügung. Wir kommen sofort, Postkategorie!
3: Das Lied, das der Schauspieler Hans Albers 1954 im Spielfilm Auf der Reeperbahn nachts um halb eins singt, wird schnell ein populärer Schlager. Auf der Schaukel schweben!
1: Das ist wie im Leben, macht Spaß und macht Bange und dauert nicht lange. War rauf und mal runter, wie viel
3: Schwindel mitunter. Da ist es das Beste, zählt einer dich fest. Der Film spiegelt auch eine Entwicklung wider, die in Europa parallel zur Geschichte des Schaukelmotivs in der Kunst stattfindet. Die Schaukel wird nicht mehr nur bloß an einem Baum aufgehängt, sie entwickelt sich immer weiter zu einem eigenständigen Gerät oder sogar Bauwerk. Auf öffentlichen Plätzen errichtet, kann sie gegen Entgelt genutzt werden, so die Hamburger Kulturhistorikerin Verena Fink.
4: Die Schaukel gewann auch zunehmend an gewerblicher Komponente. Also, dass man mehr Schaukeln produziert und vertrieben hat.
3: 1620 beschreibt und zeichnet ein Reisender Schaukeln, die zum türkischen Bayramfest in Philippopolis aufgestellt wurden, dem heutigen Plovdiv in Bulgarien. Sie ragen weit empor, ungefähr sechsmal so hoch wie die Menschen rundherum. Den Schwung holen die Schaukelnden selbst, oder sie werden von Helfern mit langen Seilen in Bewegung gebracht. Ähnlich, aber kunstvoller ist die Schaukel, die eine Gouache von Anfang des 18. Jahrhunderts darstellt. Sie zeigt, so der Titel, Bauernlustbarkeiten im Großen Garten in Dresden. Wiederum fast ein halbes Jahrhundert danach, 1766. Im selben Jahr also, in dem Fragonard sein Gemälde die Schaukel malt, wird der Prater in Wien für die Bevölkerung geöffnet. Auch dort gibt es Schaukeln. Von 1810 stammt die Beschreibung des Schaukelfestes, das am Ostersonntag in St.
0: Petersburg beginnt. Die simpelste dieser Schaukeln besteht aus einem schmalen Brette, das zwischen zwei starken Seilen an einem hölzernen Pfosten hängt. Auf jedem Ende desselben steht eine Person, die durch ihre Biegungen und Anstrengungen die Schaukel in Gang zu bringen und zu erhalten weiß. Nicht selten sind das junge Mädchen oder Frauen, die die Röcke um die Füße mit einem Schnupftuch zusammengebunden, sich durch die stärksten Schwingungen und hüppigsten Bewegungen der Lust und den lauschenden Blicken preisgeben. Halstuch und Gewand flattern oft hoch in die Luft und niemand nimmt ein Ärgernis daran. Quer auf dem Brette sitzen oft noch mehrere Personen. Zur gleichen Zeit wird
3: berichten zufolge in Bangkok jedes Jahr ein Schaukelfest gefeiert. Dabei wird allerdings zur Schau geschaukelt. Vor den Augen des Königs wetteifern Teams aus vier Männern darum, ein Geldsäckchen zu erhaschen, das an einer Stange hochgehalten wird. Die ursprüngliche Schaukel ist im Lauf der Jahrhunderte kaputt gegangen. Sie soll über 30 Meter hoch gewesen sein. Eine Nachbildung davon ist aber bis heute eine Sehenswürdigkeit von Thailands Hauptstadt. Kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert beobachtet der Sinologe und Ethnograf Wilhelm
0: Grube in Peking ebenfalls im Frühling an den Festen Qingming und Khaoxi ist der Palast besonders reich geschmückt. Es werden Schaukeln mit bunten Schnüren errichtet. Die am Schaukeln Beteiligten legen ein besonderes Gewand an, das in einer golddurchwirkten Jacke und einem mit Riechtäschchen versehenen Gürtel besteht. Die Schaukelnden stehen einander paarweise gegenüber. In den Häusern der hohen Palastbeamten, der Eunuchen und der Vornehmen wird es als eine Abwehr böser Geister und zugleich als Zeitvertreib betrachtet.
3: Im Lauf der Zeit wird die einfache Konstruktion, Strick, Brett, Halterungsgestell, immer weiter ausgefeilt, weiß die Kulturhistorikerin Verena Fink.
4: Vor allem wurden die Schiffschauken in den Jahrmärkten sehr beliebt, wo mehrere Leute gleichzeitig nach oben, von einer zur anderen Seite schwingen konnten. Und im engeren Sinne wird auch das Riesenrad als eine ganz große Schaukel bezeichnet, weil die einzelnen Wegen an Scharnieren sich hin und her bewegten.
3: Manche Schaukeln nehmen dabei enorme Dimensionen an. Ein Freizeitpark in den Rocky Mountains in den USA wirbt damit, dass man hoch über einer Schlucht schaukeln kann, mit bis zu 80 km pro Stunde, 400 Meter über dem Abgrund.
2: Wenn dann noch ein bisschen Schwung mit dem Körper geht, dann geht's besser.
3: Je höher, desto spannender. Das ist eine alte Schauklerweisheit.
2: Am liebsten mag ich die, die an einem hohen Baum hängen, Weil man da höher schaukeln kann.
3: Doch schaukeln kann auch die gegenteilige Wirkung haben. Das hat die Psychologin und Biologin Sophie Schwarz von der Universitätsklinik in Genf herausgefunden sie erforscht den Schlaf von Probanden auf schaukelnden Betten.
1: Sie sind schneller eingeschlafen und haben tiefer und stabiler geschlafen.
3: Das gilt allerdings nur für Menschen, die ohnehin schon einen guten Schlaf haben, und wenn das Bett nicht so stark schaukelt, dass ihnen übel wird. Zehn Zentimeter seitwärts alle vier Sekunden genügt.
1: Das ist langsam, das bedeutet 1, 2, drei, vier, und dann erst kommt wieder eine Schaukelbewegung. Aber es reicht trotzdem, um vom berühmten Gleichgewichtsorgan im Inneren des Ohrs wahrgenommen zu werden.
3: Beim Einschlafen, so erklärt die Forscherin, aktiviert jede Schaukelbewegung die Nervenzellen im Gleichgewichtsorgan, und zwar gleichzeitig. Diesen synchronen Reiz vermitteln sie an die übrigen Neuronen
1: im Gehirn. Das ist genau das, was im Sommeil on Im Sommeil haben wir Neuronen, Genau das passiert im Schlaf. Da haben die Neuronen auch diese Neigung. Sie aktivieren sich gleichzeitig und sie deaktivieren sich gleichzeitig. Im Wachzustand ist es wie bei einer Menschenmenge auf einem Marktplatz. Da geht jeder in seinem Rhythmus. Manche machen kleine Schritte, andere große. Sie gehen in verschiedene Richtungen und so weiter. Nicht synchron. Und beim Einschlafen ist es, als marschierten die Leute im Gleichschritt in dieselbe Richtung. Wir können das auf unseren elektroenzephalographischen Aufnahmen zeigen. Man hat viele kleine Aktivitäten in den verschiedenen Gehirnregionen. Und wenn dann geschaukelt wird, ist es, als käme ein Dirigent dazu, der das gesamte Gehirn in einem bestimmten Rhythmus aktiviert. Und das hilft uns, in den Schlafzustand zu gelangen, in dem die Neuronen sehr synchron aktiviert sind.
2: Où les vont de manière, uh, très synchrone.
3: Seit Urzeiten machen sich Eltern die einschläfernde Wirkung des Schaukelns zunutze und legen ihre Babys in Wiegen. Häufig auch in Tücher, die wie Schaukeln von der Decke oder von Baumästen hängen. In Südamerika und in der Seefahrt sind Hängematten gängige Schlafmöbel für klein und groß. Außerdem machen es sich Erwachsene gerne in Hollywood-Schaukeln und Schaukelstühlen bequem. Auch ältere Menschen oder solche, denen Bewegungen sonst eher schwerfallen. Die Kulturhistorikerin Verena Fink nennt zum Beispiel den US-Präsidenten John F. Kennedy.
4: Was nicht so ganz bekannt war, war, dass Kennedy an Osteoporose litt und demzufolge auch viele starke Schmerzen hatte. Er hatte für sich festgestellt, wenn er in Bewegung war, im Schaukelstuhl saß, hatte er weniger Schmerzen. Dies wiederum hatte zur Folge, dass er sechs bis sieben Schaukelstühle hatte an verschiedenen Orten, in seinem Oval Office sowieso und noch an vier, fünf anderen Stellen. Der Schaukelstuhl von der Air Force One wurde nach dem Tod von Kennedy für sagenhafte 96.000 Dollar versteigert.
3: Doch trotz dieser kulturübergreifenden Geschichte der Schaukel auch für Erwachsene, im öffentlichen Raum in Deutschland haben sich neben den kommerziellen Schaukeln vor allem solche für Kinder durchgesetzt. Zur Sicherheit durch und durch genormt, haben sie im 20. Jahrhundert gemeinsam mit den Spielplätzen Einzug in Städten und Gemeinden gehalten. Und damit das Bild verstärkt, dass Schaukeln zwar ein Grundbedürfnis ist, aber nur von Kindern. Die Schaukel ist neben vielem anderen auch ein Symbol für Leichtigkeit, Sorglosigkeit, Bewegung, Gesundheit, Schwung. Und für fröhlichen Übermut.
2: Also man kann... Kurven schaukeln, so schräge Linien und halt nach oben. Stehen macht auch Spaß.
3: Und wenn man genug hat?
2: Entweder ausschaukeln lassen oder runterspringen.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Bettina Weiz. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen... Johannes Hitzelberger, Benedikt Schregle und Inka Kübel. Technik: Ruth-Maria Ostermann. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.